0: Abschnitt 1 von Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 1 Ich sehe seit einer Weile ein, dass ich Menschen, die in der Entwicklung ihres Wesens zart und suchend sind, streng davor warnen muß in den Aufzeichnungen Analogien für das zu finden, was sie durchmachen. Wer der Verlockung nachgibt und in diesem Buch parallel geht, muß notwendig abwärts kommen. Erfreulich wird es wesentlich nur denen werden, die es gewissermaßen gegen den Strom zu lesen unternehmen. Diese Aufzeichnungen, indem sie ein Maß an sehr angewachsene Leiden legen, dorthin an, bis zu welcher Höhe die Seligkeit steigen könnte, die mit der Fülle dieser selben Kräfte zu leisten wäre. Rainer Maria Rilke aus den Briefen vom Februar 1912 Kapitel 1 2. September Rue Tullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stöbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen. Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter? Ich suchte auf meinem Plan. Maison d'accouchement gut man wird sie entbinden man kann das weiter rue saint jacques ein großes gebäude mit einer kuppel der plan gab an val de Militär. das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen aber es schadet nichts die gasse begann von allen seiten zu riechen es roch soviel sich unterscheiden ließ nach Jodoform, nach dem Fett von Pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich stablindes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asyl de nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen, es war nicht teuer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete, jodoform, von Fritt, Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. Kapitel 2 Dass ich es nicht lassen kann, war auf einem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfe, eingeschlossene Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt. Ah, Tetra, je ne veux plus. Die elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Kapitel drei. Das sind die Geräusche, aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist, die Stille. Ich glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerste Spannung ein, die Wasserstrahlen fallen ab, die Feuerwehrleute klettern nicht mehr, niemand rührt sich. Lautlos schiebt sich ein schwarzes Gesimse vor oben, und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer auffährt, neigt sich lautlos. Alles steht und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die Gesichter über die Augen zusammengezogen auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die Stille. Kapitel 4 Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. »Ich habe heute einen Brief geschrieben, dabei ist es mir aufgefallen, dass ich erst drei Wochen hier bin. Drei Wochen anderswo, auf dem Lande zum Beispiel, das konnte sein wie ein Tag. Hier sind es Jahre. Ich will auch keinen Brief mehr schreiben. Wozu soll ich jemandem sagen, dass ich mich verändere? Wenn ich mich verändere, bleibe ich ja doch nicht der, der ich war, und bin ich etwas anderes als bisher, so ist klar, dass ich keine Bekannten habe.« und an fremde Leute, an Leute, die mich nicht kennen, kann ich unmöglich schreiben. Kapitel 5 Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viel Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab, es wird schmutzig, es bricht in den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht, sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei gut genug, behaupten sie, und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht. Gesicht ist Gesicht. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem anderen, und tragen sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hätten für immer, aber sie sind kaum vierzig, da ist schon das Letzte. Das hat natürlich seine Tragik. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen, Ihr letztes ist in acht Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier, und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nichtgesicht, und sie gehen damit herum. Aber die Frau, die Frau, sie war ganz in sich hineingefallen, von über in ihre Hände. Es war in der Ecke rue notre dame des Champs. Ich fing an, leise zu gehen, so wie ich sie gesehen hatte. Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht stören. Vielleicht fällt es ihnen doch ein. Die Straße war zu leer, ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klapperte mit ihm herum, trüben und da, wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, so dass das Gesicht in den zwei Händen blieb. Ich konnte es daran liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengung, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen, aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen, wunden Kopf ohne Gesicht. Kapitel 6 Ich fürchte mich. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Es wäre sehr hässlich, hier krank zu werden, und fiel es jemandem ein, mich ins Hotel Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiss sterben. Dieses Hotel ist ein angenehmes Hotel, ungeheuer besucht. Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten, ohne Gefahr von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden. Das sind kleine Omnibusse, die fortwährend läuten, und selbst der Herzog von Sagan müsste sein Gespann halten lassen, wenn so ein kleiner Sterbendes sich in den Kopf gesetzt hat, geradenwegs in Gottes Hotel zu wollen. Sterbende sind starkköpfig und ganz Paris stockt, wenn Madame Legrand bourganteuse aus der Rue des Matheurs, nach einem gewissen Platz des Cité gefahren kommt. Es ist zu bemerken, dass diese verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende Milchglasfenster haben, hinter denen man sich die herrlichsten Agonien vorstellen kann. Dafür genügt die Fantasie einer Concierge. Hat man noch mehr Einbildungskraft und schlägt sie nach anderen Richtungen hin, so sind die Vermutungen geradezu unbegrenzt. Aber ich habe auch offene Droschken ankommen sehen, Zeitdroschken mit aufgeklapptem Verdeck, die nach der üblichen Taxe fuhren. Zwei Francs für die Sterbestunde. Kapitel 7 Dieses ausgezeichnete Hotel ist sehr alt, schon zu könig Ludwigs Zeiten starb man darin in einigen Betten. Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei so enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer gibt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die es sich doch leisten könnten, ausführlich zu sterben, fangen an, nachlässig und gleichgültig zu werden. Der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile noch, und er wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles da man kommt man findet ein leben fertig man hat es nur anzuziehen man will gehen oder man ist dazu gezwungen nun keine anstrengung voilà votre mort monsieur man stirbt wie es gerade kommt man stirbt den tod der zu der krankheit gehört die man hat denn seit man alle krankheiten kennt weiß man auch daß die verschiedenen letalen abschlüsse zu den krankheiten gehören und nicht zu den menschen und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun. In den Sanatorien, wo ja so gern und mit so viel Dankbarkeit gegen Ärzte und Schwestern gestorben wird, stirbt man einen von den an der Anstalt angestellten Toten. das wird gerne gesehen. Wenn man aber zu Hause stirbt, ist es natürlich, jenen höflichen Tod der guten Kreise zu wählen, mit dem gleichsam das Begräbnis erster Klasse schon anfängt und die ganze Folge seiner wunderschönen Gebräuche. Da stehen dann die Armen vor so einem Haus und sehen sich satt. Ihr Tod ist natürlich banal, ohne alle Umstände. Sie sind froh, wenn Sie einen finden, der ungefähr passt. Zu weit darf er sein, man wächst immer noch ein bisschen. Nur wenn er nicht zugeht über der Brust oder wirkt, dann hat es seine Not. Ende von Abschnitt 1.